0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Podcast debates esportivos número 111 no ar, e hoje para falar de Copa do Mundo. Como é que eu compro o meu ingresso? Fica caro assistir uma Copa? Como é que eu faço no país sede? Lembrando que a desse ano é no Catar. E a gente vai tratar desse lado uma espécie de guia para quem está nos acompanhando aqui também. Tudo certo, Charlie?
2: Tudo bem, grande Wendel Pasqueta. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. E vamos trazer com o né? convidados de um movimento chamado Movimento Verde Amarelo, que ganhou corpo aí né, nos últimos anos, nas últimas Copas, né, e que tem essa missão de levar... Né, as cores verde e amarela né para a copa do mundo para a copa do catar copa é diferente no final do ano né se ela ela já, de, já deveria ter sido realizada né porque normalmente é no meio do ano mas vai ser no final do ano por conta das altas temperaturas num país né com 11.437 km quadrados um país bem pequenininho Pasqueto, em comparação à Rússia ...que foi sede da Copa em 2018... ...e o Brasil sede na Copa de 2014... ...então a realidade é bem diferente... ...o país é pequeno e isso acaba sendo bom para quem vai para a Copa... Né? ...de um estádio para o outro, a maior distância é de 70 quilômetros... É, ...vai ter metrô ligando todos os estádios... ...então, nesse ponto de vista da logística... ...é uma situação melhor... Mas acho que, dindim o pessoal que vai para o Catar vai gastar bem mais.
1: E a gente já vem com esse assunto, porque tem muita coisa bacana para a gente mostrar aqui.
2: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Bom, Charlie Pereira, estamos aqui com dois entrevistados que conhecem muito bem como é deixar o Brasil e curtir uma Copa do Mundo bem longe aqui do nosso país. Um deles está aqui bem pertinho da gente. O Olímpio Jaime, ele é empresário, é gestor da base do Vila Nova também. Foi goleiro do Tigrão nas oh, categorias de base. Quase,
2: foi para a Copa como goleiro aí.
0: <risos> quase,
1: quase. E o outro entrevistado conosco é o Eduardo Penido, ele é corretor de seguros e fala com a gente diretamente de São Paulo. Faça as honras aí, Charlie Pereira, para os nossos convidados.
2: Pasqueta, eu convidei o Olímpio, a gente tem uma proximidade dele aqui, né? Somos, Trabalhamos no mesmo segmento que é, o futebol, que é o futebol goiano, a gente na comunicação, ele como gestor de base do Vila Nova, eu brinquei com ele sobre, sobre ele ir para a Copa como goleiro, ele foi goleiro nas categorias de base do Vila Nova e ele é um dos embaixadores aí do Movimento Verde Amarelo, convidei ele pra gente falar um pouquinho sobre, sobre a aventura de né, pegar aqui um avião, se planejar antes, né, pra curtir a Copa do Mundo, o maior número de jogos possíveis e, principalmente, os jogos da Seleção Brasileira, o Brasil aí, nessa luta em mais uma Copa para o Hexa, ele também estendeu o convite ao Eduardo, que está em São Paulo, né e que também disse sim para o nosso convite. Deixa eu começar com o com Olímpio. Olímpio, como é que está a expectativa? Né? Malas prontas, tudo já pronto, partiu o Catar?
3: Fala, pessoal aí do, do podcast, uma honra estar tá falando aqui sobre o, um dos assuntos mais prazerosos que existe, que é Copa do Mundo. Quem já foi sabe o que, que eu estou falando e também quem fica, né? quem não vai, quem simplesmente assiste pela televisão sabe o que, que é uma Copa do Mundo. É, eu, particularmente, já tô com tudo pronto, as passagens, hotel, é, programação, tudo pronto aqui, contando os dias, né, faltam
2: 67 dias para a gente dar a largada aí para essa Copa do Mundo de 2022. E você, Eduardo, também no mesmo ritmo, ansia... bate uma ansiedade antes da viagem?
0: Cara, primeiramente, quero agradecer o convite, obrigado aí por ter nos convidados. E cara, a ansiedade. Na verdade, quando acabou a Copa da Rússia, já começou a ansiedade para a Copa do Catar, né? E faltando tão pouco tempo aí pouco mais de dois meses a gente fica muito ansioso mesmo, é, devido a todo esse tempo de, pro, de programação e, de, e devido a tudo que a gente espera lá no Catar, né? Que a gente tem muita confiança do Brasil trazer o hexacampeonato campeonato então isso dá mais ansiedade ainda.
1: Eduardo, é, explica para a gente um pouquinho e depois o Olímpio fica à vontade para falar também sobre o movimento verde-amarelo. E eu acho interessante porque a gente passou a observar isso mais na Copa da Rússia. Tem um vídeo do, do pessoal em um metrô lá fazendo uma festa danada e tal. Ao passo que em outras Copas a gente via muitos argentinos juntos torcendo assim, estilo torcida organizada, e o brasileiro, com o movimento verde-amarelo, parece que é, é, constituiu isso a partir da Copa da Rússia. Conta pra gente um pouquinho como nasceu esse movimento, como é que é a troca de ideias entre vocês, como vocês se juntam, como funciona o movimento verde-amarelo, a torcida pela seleção brasileira nas Copas do Mundo.
0: Beleza, vou falar bem resumidamente... É... Aquele vídeo lá da, na Rússia, né, eu tava lá no meio também, e aquilo lá foi emocionante, foi ali, ali virou a chavinha do movimento verde e amarelo, mas o, o movimento surgiu em 2008, né, com uma turma de o, universitários aqui em São Paulo, que eles pensavam o seguinte, falou, porra, se a gente é país de futebol, penta tá campeão do mundo, como pode não ter uma torcida organizada? Como, como você mencionou aí, né, que os argentinos fazem maior festa, sempre fizeram no, no estádio. E tem outras seleções, como a Holanda, como a Inglaterra, que são muito bem organizados também. Então foi a partir daí que em 2008 foi criado o Movimento Verde e Amarelo, já com, com ideia de ir para a Copa na, na, na África. E foram, foram meia dúzia de gato pingado lá, acharam que ia fazer maior sucesso, mas não fizeram nada. Né, <risos> Não fizeram barulho nenhum, mas aí seguindo em frente, em 2014, com a Copa aqui no Brasil, já deu um, um reconhecimento, porque veio aquela música Mil Gols, né, que foi criada pelo, pelo nosso amigo Vasco, Mil Gols, Mil Gols, Só Pelé, Só Pelé, Maradona, e assim, segue assim. E aí foi, foi, essa música foi muito divulgada na Copa aqui no Brasil, pelo menos nos, nos estádios, né, e aí, em 2016 também, na, nas Olimpíadas, no Rio, foi muito tocada essa música, né? Mas o movimento cresceu mesmo, foi em 2018, quando foi uma galera, foi bastante gente, foi não só com, com o movimento, mas com outra torcida que a gente tem também, né? Que tem no Brasil, que até é parceiro nossos E, e lá, em, na, na Rússia, com a música Brasilzão, né? Aquela música em 5.8 foi Pelé, em 6.2 foi o Mané... 70 esquadrão, 94 Romário, 2002 fenomeno. Então essa música pegou muito lá na Rússia e o, o vídeo viralizou, né? Aquele vídeo do metrô e de lá para cá a gente passou a ser muito mais conhecido, né? Muito não só no, no, no futebol, mas a, a ideia do movimento é apoiar as seleções brasileiras e os nossos atletas incondicionalmente. Inclusive na etapa de Saquarema agora, é, que teve aqui no, no Rio de Janeiro, nós tivemos presente lá, apoiando os brasileiros, por coincidência ficou quatro brasileiros nas finais, então já tivemos em jogo de basquete, de vôlei, de ó, essa semana mesmo, acabou lá na, em Recife, né o, é, foi a Copa América né que teve de basquete, a gente estava presente lá também com a galera de Recife. Então o movimento é isso, apoiar a, as seleções, e nossos atletas incondicionalmente.
1: É, e não só no futebol, pelo que você falou aí, né, Eduardo? Também Isso. em outros esportes. E aí, é, Jaime esportes. Olímpio? E aí, Olímpio, como você aderiu? A adesão foi natural quando você encontrou a galera do movimento verde e amarelo na, nas copas em que você foi?
3: Eu fui conhecer o movimento em 2018, né? Igual o Edu falou, começou em 2008, né? Com meia dúzia ali de gato pingado e foram para a Copa da África é, em 2014. Acredito que pela Copa ter sido no Brasil, é, surgiram vários grupos isolados ali de pessoas tentando criar uma torcida, né? Já que que não tinha isso ainda aqui no Brasil. Então eu mesmo em 2014 não conheci, fui em vários jogos. É, da seleção, de, outra, de outros países também, não tinha conhecido. Embora eu tava cantando ali aquela música do Mil Gols, Mil Gols, Sal Pelé, mas não sabia que a criação, a autoria tinha sido do movimento. Aí, em 2018, eu fui a Rússia, fui sozinho, é, nenhum amigo conseguiu comprar ingresso, passagem, eu peguei minha mochila e falei, tô indo. Né? Então, fui, como eu fui sozinho ali, a gente acaba que se obriga a se enturmar com outras pessoas, né? E aí, quando eu vi, eu estava ali no meio de, de, de eventos organizados ali pelo Movimento Verde e Amarelo, e foi onde eu falei, pô, esse pessoal aqui tá, tá mudando né o jeito do, do brasileiro torcer. E aí foram vários esquentas ali antes dos do jogos, né o pessoal reunia em algum lugar, ia junto para o estádio ali, duas, três mil pessoas andando junto, e eu falo que eles mudaram a, a minha viagem em 2018. Sem eles, minha viagem teria sido um nível menor. Né? então conheci o pessoal lá e a gente manteve contato logo depois, em 2019 se eu não me engano, um ano depois é, 2019, teve a Copa do Mundo Sub-17 e Goiânia foi sede, Goiânia e Espírito Santo então, por ter vários jogos aqui, acabou que a gente conseguiu juntar uma turma aqui também, fez o, algumas coisas ali para os Jogos do Brasil né? e a gente, eu fui aproximando mais ali do, do, do pessoal do movimento hoje em dia a gente conversa bastante, tem reuniões aí agora, um período pré-copa, quase que semanais, né, Edu? Várias reuniões aí. É, é Estive é, em São Paulo agora, mês passado, é, encontramos o pessoal, foi onde eu conheci o Edu pessoalmente, encontramos o pessoal ali no restaurante, várias pessoas ali que estão organizando né, algumas linhas de frente para essa
2: Copa do Mundo agora de 2022. Olímpio, e hoje quantas pessoas, Edu, também, fazem parte do movimento? Vocês têm uma ideia? E quem não faz e quer fazer? O que, é que precisa?
3: Olha, aqui no, no estádio de Goiás, a embaixada nossa, hoje, são 65 pessoas só, né? É, ela começou a crescer também nessa, na Copa do Mundo Sub-17, né? que A gente conseguiu organizar algumas coisinhas ali, alguns eventos, então foi juntando mais pessoas ali que iriam fazer parte. É, quem não faz parte mas conhece quer fazer parte é muito simples é só ir no Instagram lá do Movimento Verde Amarelo mandar uma mensagem hoje o movimento é muito bem estruturado o movimento é, é uma empresa né tem um CNPJ tem funcionários tem um programa de sócio torcedor então tem pessoas ali Sim. por conta para poder é, receber novos membros né e você não paga nada por isso você só simplesmente começa a fazer parte a não ser o sócio torcedor o né, sócio torcedor tem um custo, você recebe notícias ali em primeira mão, hoje o movimento é, tem um programa ali, ali direto com a FIFA, né, onde a gente recebe é, informações em primeira mão da Copa, né, a gente tem essa missão de divulgar para os brasileiros, então quem é sócio recebe essa informação primeiro, né, tem benefícios aí em compra de produtos oficiais do movimento, é uma série de, 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 de benefícios, que o sócio-torcedor pode ter. Então, a pessoa que. Ela não precisa ser sócia para fazer parte, ela vai ter algo a mais se ela for sócia. Mas ela querendo fazer parte, é só entrar no Instagram, mandar uma mensagem ali, falando a cidade que ela é, que o pessoal vai pôr em contato com o embaixador local.
2: É legal que é. o Olímpio destaca que tem, digamos, um reconhecimento da FIFA, de reconhecer o movimento, né, de ser um grupo de torcedores que é, se desloca para o país da Copa, com a intenção de maneira ordeira, organizada, de torcer, né, pela seleção, certamente, depois vocês podem até dizer se existem outros movimentos de outras grandes seleções é, de outros países. Mas Edu, e a CBF? Que tipo de, de, de apoio, de, de ajuda a CBF dá para o movimento verde e amarelo?
0: A CBF, assim, sempre foi muito afastada, assim, na década de 80, né, eu como tenho 53 anos, acompanho a seleção desde 82, né, então, antigamente era muito mais próximo, e com veio um período grande aí, que a CBF meio que se afastou da torcida brasileira, mas a partir de 2018, o Tite fala nas entrevistas que, quando o primeiro jogo contra a Suíça, que o Brasil empatou, né, foi um a um e lá em Rostov, e falou que os jogadores desanimados tal... Todo mundo desanimado... Na hora que eles chegaram na porta do hotel... A gente estava lá fazendo uma festa... Gritando o nome da seleção brasileira... Gritando o nome dos jogadores lá com instrumento... Tudo fazendo maior barulho com bandeira... E o Tite fala na, na entrevista... Que ele esse momento ele falou para os jogadores... Olha aí ó... A gente empatou, mas os caras estão aí... ó Estão do nosso lado... A torcida está do nosso lado... E, e ele falou que naquele momento... A, a, os jogadores se sentiram mais importantes, mas se sentiram reconhecidos, e então aquilo que meio que mudou um pouco a, a Copa do Mundo para, para a seleção brasileira. Então, a partir desse momento de 2018, a, é, a gente ficou, ficou muito próximo da CBF, ou melhor, a CBF da gente, né? Tanto é que no último jogo das eliminatórias, lá no Rio de Janeiro contra o Chile, o jogo foi na quinta, no domingo a CBF abriu o treino para o Movimento Verde Amarelo, a gente foi lá, fomos pô, sei lá, abriu para 50 pessoas, se eu não me engano, levamos instrumento, bandeira, e foi muito legal, poder, é, o Tite re recebeu a gente, alguns jogadores estavam lá para conversar com a gente, foi muito legal isso, e eu acho que essa proximidade é muito importante, não só para nós, como torcedor, mas para os jogadores também. Ver é que a tu... gente está do lado deles, né? Exato. Que a gente vai apoiar sempre, não vai jamais vaiar, só apoiar.
3: E até mais Opa, que desculpa, isso também, a... lá. É, desculpa te interromper aí, mas um ato muito grande ali da CBN é. pro movimento, foi a final da Copa América, né? Que em plena pandemia ali não podia público no estádio, ela abriu ali, acho que. 100 ou 200 ingressos né? Só nominalista para integrantes do movimento é, nessa própria Copa Sim. do Mundo Sub-17 aí que teve em Goiânia, todo jogo chegavam para mim aqui sem ingressos né? para eu distribuir para o pessoal aqui de Goiânia tudo isso via CBF barra Movimento Verde Amarelo.
1: Amarelo Amigos, é, eu queria já ir para o Catar com vocês
2: Antes deles? Ah.
1: Você vai antes? Antes deles, não, com eles porque eu não vou infelizmente Aliás, se engana, viu, Olímpio, Eduardo, que em Copa do Mundo, é. quem não vai não trabalha. A Copa da Rússia teve um sábado aqui, foi o primeiro sábado de Copa que a gente transmitiu com direitos aqui pela Sagres. Eu lembro que teve um jogo da França, acho que foi França e Austrália, às seis da manhã. Então, naquele dia, foram Nossa. quatro jogos da Copa, e nós terminamos, viu, Olímpio, com um Vila Nova e Atlético na Série B, que começou às sete da noite no Serra Dourada, porque a Série B não terminou. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro jogo, aqui às seis da manhã, fiz um jogo da hora Nossa. do almoço, dei uma descansada e fui para fazer a reportagem no Serra Dourada, um 0x0 Vila Nova e Atlético trabalha muito quem fica na base quando tem Copa do Mundo
2: você acha, Olímpico, que é fácil, igual o Thiago Rabelo e o Rafael, que vão lá pra Copa do Mundo não fazem nada, né? O é, encontrou... eu
3: encontrei o, o Thiago Rabelo lá em Moscou o Rafael, na época, eu fiz curso de russo junto com ele, eu fiz seis meses de russo né pra aprender o básico ali e, cara, dava dó pelo menos pelo que o Rafael falava né o Bessa não. Não, Rafael, você vai ficar aqui na Rússia, você não vai aguentar voltar pro Brasil.
2: Não, rapaz, ele, é ele, muito trampo, ele, ele enturmou, ele foi pra Sochi, ali, o povo já chamava Beleza. ele pelo nome, né? Ele, tá, ele ficou é. toda à vontade, grande Rafael Bessa. A
3: gente <risos> aproximou muito ali no, no curso de russo que a gente fez antes de.
2: O Rafael Bessa, brilhante repórter, né? Trabalhou com a gente aqui. <risos> por décadas, hoje é assessor de imprensa é, do Atlético Clube Goianiense desenvolve também por lá um grande trabalho o Tiago Rabelo né, com, trabalhou com a gente aqui, trabalhou no Popular há muito tempo estava por último na Globo né tá indo para um outro projeto, ainda é segredo mais adiante ele vai ele vai revelar para todo mundo, mas foram dois parceiros que enviamos lá para a Copa do Mundo, junto com a Monara Marques com o Everaldo Marques quem mais teve? Tiago Tiago Rabelo, o Wendel Lira, né, o Adriano Faleiro, o Thiago Arantes. Então tivemos um, um timaço também lá na, na Copa da Rússia. Esse povo não teve FanFest não, viu, é. Edu? Para eles não teve é. FanFest não.
1: Eu queria ver com vocês o ah, seguinte...
0: Mas, mas para nós teve, ah. para nós teve muito. <risos> então, <risos>
1: então é, é, será que teremos FanFest agora lá no Catar? Eu queria ver com vocês o seguinte... É, o fato da Copa ser numa cidade-estado numa cidade-país, praticamente, que é o Catar. É, facilitou a logística para vocês? É, o que é restritivo, o que não é? Vocês já têm uma lista de como se comportar, o que pode o que não pode? Vou começar pelo mais velho, viu, Olímpio? Me dê licença aqui, por favor.
0: Vai lá, Edu. Vamos lá. Cara, é... isso de... de... O Qatar é do tamanho do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né? Então, ele é, ele é pequeno. Isso aí facilita na, da seguinte forma, a gente vai ficar num local só. Na Rússia, o primeiro jogo foi em Rostov, e o segundo foi em São Petersburgo. Foi tipo sair de Porto Alegre para Fortaleza. Então, foi uma viagem louca. E depois ir para Moscou, Então também que era longe pra caramba. Então, a, a logística para nós no Qatar vai ser muito melhor, sem dúvida nenhuma, acho que para todo mundo, que é o único você vai, vai para lá, fica no local só, vai para o jogo e volta para o mesmo local. Então, isso aí facilitou demais. É, as restrições, eu acho que todo mundo que vai, como foi na Rússia, a gente lê bastante né, sobre o país, procura se informar, então, vai, é, tem muita, muitas restrições porque aí já não é aí a gente já no Catar a gente já está lidando com religião né que é muito mais sério né? eles são eles são muito focados nisso são muito sérios então por exemplo é, tirar a camisa nem pensar nem pensar tirar a camisa o homem tirar camisa na rua no estádio a gente não pode fazer isso você acha que não vai ter vai vai ter uns loucos que vai fazer isso lógico que vai a gente sabe mas não pode não pode usar camisa regata bermuda acima do joelho. É, olhar para as mulheres, tem que ter tem, é, tem muito cuidado da forma que olha. Então, tem, tem tudo isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É, quanto à restrição de bebida alcoólica, na FanFest, parece que foi liberado um horário, de tal horário a tal horário, vai, vai vender cerveja, vai vender bebida alcoólica. No estádio, ainda não. Dizem que, que não vai ter bebida alcoólica. Eu, como Olímpio, também acha na hora H vai acabar liberando A cerveja mesmo, porque a gente tem um patrocinador Enorme aí de, de Cerveja da, da Copa do Mundo Então eu acho que vai acabar liberando E aí Olímpio Tá preparado com a cartilha? Tem que levar uma cartilha
2: né Pode isso, não pode aquilo <risos> né? e, é. tem uma, e tem uma situação Que você revelou pra gente Em comparação à Rússia No primeiro momento não estaria liberado né? Bebida alcoólica Dentro dos estádios na Copa de 2018, mudaram, Sim. né? depois flexibilizaram, né? não teve Sim. essa restrição. Você acredita que no Catar, hoje, hoje está proibido, mas você acredita que estará também na Copa ou existe um movimento verde-amarelo para mudar isso? É, sobre a cartilha,
3: é, o próprio movimento verde-amarelo está desenvolvendo uma cartilha né, com telefones úteis ali do, do consulado do Brasil na, no Catar, é, o que pode, o que não pode, regras, condutas, e vai mandar para todos os torcedores que, que vão viajar, né, via WhatsApp, via PDF. Quanto a essa flexibilização aí de, de regras, eu acredito muito que aconteça, porque ela já vem acontecendo, né? É, no primeiro momento era álcool zero, não sei o quê, não sei o quê. Hoje já se falam, já está confirmado o álcool na FanFest, né? lá vai ter Sim. os horários, né? Só que ali nas reuniões que a gente tem ali, desse, desse grupo é, junto com a FIFA, com o comitê organizador, os torcedores ali dos outros países, nós também, a gente demonstra muita insatisfação aí com esta questão de restrição. E aos poucos eles vão liberando, sabe? É, teve uma reunião agora que foi sobre turismo, o inglês até interrompeu a reunião e falou assim, ó, oh, não quero, não tô indo pro Catar para ver o museu de vocês, eu tô indo para ver a Inglaterra e para beber. Eu quero saber se vocês são liberal ou não. Ele foi bem grosso, sabe? Então, é. eu vejo assim que eles estão flexibilizando aos poucos. Né? Na Rússia, não podia beber na rua, era aquela coisa. A gente tem aquela imagem é, pesada da Rússia, que os russos são isso, são aquilo. Mas chegou lá, quando você estava com a camisa da sua seleção, a polícia fazia vista grossa, podia beber, fazer o que quisesse. Um dia que eu saí sem camisa do Brasil, à noite, eu fui jantar. Estava é, cansado já também. Falei, não, vou jantar, é. bora dormir eu saí, na hora que eu tava saindo do bar com uma latinha na mão de cerveja o policial me parou né? Então até eu identificar que eu era torcedor, que eu era brasileiro, tal, tal, tal ele me liberou, mas quando a gente tava com camisa do Brasil, saindo normal não, não teve problema nenhum
1: ainda sobre o dia a dia é... isso aqui é um guia prático, né? é um guia de viagem para quem vai curtir a Copa do Mundo lá no Catar é... o que tem que ter na mala do, do torcedor do movimento verde e amarelo, além dos documentos pessoais que não podem sair de perto de você, você não pode desgrudar deles. O que tem que ter na mala, hein, Olímpio?
3: Olha, eu, eu vou levar um, um adaptador de tomada universal, camisa do Brasil os <risos> documentos, só isso. <risos> e camisa do é. mundo também, que eu sempre leio. E
1: aí, Eduardo? <risos>
0: Ah, cara, você tem que ter, levar na sua mala bastante disposição, viu? Porque, olha, é muito gostoso, tá? Muito legal, mas é cansativo pra caramba também, porque a gente vai os esquenta, né? A gente faz nossos esquenta, tipo, quatro horas antes do jogo, cinco horas antes do jogo. Ah, o jogo é seis da tarde, a gente se encontra uma da tarde, tá? Pra pendurar as bandeiras, pra fazer batucada, cantar nossas músicas, reunir a galera, e aí partir pro estádio na caminhada mesmo, e isso aí, isso aí cansa pra caramba também. Então tem que ter muita disposição, mas vale tudo, vale a pena. É muito gostoso, é muito legal e nossa, e você sair do estádio numa Copa do Mundo com vitória do Brasil, cara, nossa, é um é um sentimento assim que eu, eu não é indescritível, não tem não, não dá para falar a emoção que é isso, viver esse momento.
2: E existem movimentos de outras seleções? Na Europa, aqui na América do Sul. Como é que é a relação lá? Existe um movimento maior ou menor? É, tem gente que é mais agitado? Será que tem gente mais agitada né, do, que, do que a torcida brasileira? Como é que é, Edu?
0: <risos> Cara, existe sim a torcida na Europa. Assim, é, alguns membros nossos têm contato com, com, com algumas torcidas, como da Inglaterra, da Holanda da Holanda, principalmente, é bem próximo a outra torcida que a gente tem, que, é, que tem um contato. Aqui na América do Sul, né? tem os famosos barrababas, que são os argentinos, que, que é mais para briga do que para torcer. Então, não tem muita identificação com a gente, porque a gente é torcida paz e amor, a gente vai para torcer, né? Foi a gente seleção, a gente não vai para brigar, mesmo que seja contra a Argentina, a gente vai para torcer. Então, mas existe sim, existe sim, cara, existe torcidas é, bem legais, uniformizadas, até com apoio da, de suas respectivas federações, que, que apoiam bastante essa torcida. Como está agora, a gente está caminhando para isso também, e está sendo muito legal. Só, só um dado importante aqui, deixa eu falar rapidinho, eu sou o responsável pela, pela Embaixada, pelo Sudeste, né? pelas Embaixadas do Sudeste, é, o Olímpio falou aí de, de Goiás, mas aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 39 embaixadas, o que, que é embaixada? Ah, o, a gente tem uma embaixada em Santo André, por exemplo, tem embaixada em Sorocaba, lá tem os embaixadores e tem, seu, tem seus membros lá, aí tem, tem no Rio de Janeiro, tem em Minas, embaixo, da, da, é, só em São Paulo a gente tem 38 embaixadas, ou 39, alguma coisa assim, é, só nos membros da Embaixada de São Paulo, são dois grupos de WhatsApp, a gente tem perto de, de 500 integrantes, só nos grupos de, de, da cidade de São Paulo. Então, lá no Rio, a gente tem, se eu não me engano, são 17 embaixadas, em Minas são 13, no Espírito Santo são uma, é, um, é uma só. Mas a gente tem embaixada em Dublin, por exemplo, a gente tem embaixada em Orlando, tem embaixada em Sydney, então a gente tem aproximadamente 150 embaixadas pelo mundo. Então a gente está muito bem estruturado e a escola ele falou quem quiser conhecer mais entra no nosso Instagram se quiser ser sócio torcedor a gente tem um programa bem legal e isso aí facilita para nós muito para ir para uma Copa do Mundo por exemplo né a gente super organizado aí tá? tem muitos membros muitos muitos mesmo que estão indo para a Copa e, e isso vai vai ser bem legal lá que a gente vai tá estar muito bem organizado. Inclusive, a gente está mandando é, cerca de 30 instrumentos, surdo, bandeiras, que a gente tem várias bandeiras, né? Dos, dos atletas, do jogo. A gente, a, lógico que a gente vai mandar de futebol, porque você é Copa do Mundo, a gente tem bandeira do Ronaldo, do Ronaldinho, que também a gente está mandando tudo para o e Vamos fazer uma festa lá, bem bonita, vai ser bem legal.
2: Olímpio, ingressos. Né? A gente sabe que a procura... É, por ingressos, ela é gigante no mundo inteiro. Né? E o Brasil tem três jogos na primeira fase: dia 24 de novembro contra a Sérvia, 4 da tarde, horário de Brasília. Dia 28 de novembro contra a Suíça, é, 1 da tarde, horário do Brasil. E no dia 2 de dezembro, Camarões, às 16 horas, horário de Brasília. Você conseguiu comprar ingressos para todos esses jogos. É muito certo que o Brasil avance, né? A gente aqui não imagina outra coisa. E a partir daí, como é que é a compra para esses ingressos? Porque aí não se tem certeza, o Brasil vai em primeiro, vai em segundo. Tudo bem, tudo é perto, né? O Catar, só para se ter ideia, ele tem 11.430, 37 quilômetros quadrados, né? Como disse, como disse o Edu, é bem pequenininho, é menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Sim. Né? Para quem não conhece... Verdade. O, né? o, só para ter é. a dimensão de quanto é compacto né? esse, esse Mundial. Questão de ingressos, como é que vocês tocam em, em Olímpio? Qual o valor que você pagou por cada ingresso?
3: Olha, eu comprei os ingressos da fase de grupo e das oitavas de final. Né? A partir daí, das oitavas, eu... Eu ligo para o Tite, falo, Tite, está entregue, agora é contigo e eu estou voltando para o Brasil. É, é. Saiu meus ingressos, cada, cada fase é um preço diferente. Né? Então, por exemplo, a fase de grupo é um preço só, comprei os ingressos pelo valor, Oitavas de final já começa a subir um pouco. É, e essa questão da logística aí é um detalhe importante, no Qatar vai ser mais simples. Né? Vou dar um exemplo aqui. Na Rússia, o meu ingresso das oitavas de final valia... É, valia independente se o Brasil classificasse em primeiro ou segundo. Né? É uma modalidade que você compra que chama Follow Your Country, né? siga seu país. Então, ele a partir do momento que o, sua seleção classificou em primeiro ou segundo, ele está valendo. Aí é só você olhar a tabela e falar: Classificou em primeiro, vai jogar em tal, tal lugar. Classificou em segundo, tal lugar. Né? No Qatar, isso aí vai ser tranquilo. Né? O estádio mais longe um do outro, se eu não me engano, são 70 quilômetros. Na Rússia, naquele jogo ali contra a Costa Rica. É, o primeiro jogo a gente empatou, né? Fomos a um ponto. Segundo jogo, aos 45 do segundo tempo a gente estava empatando com a Costa Rica. E eu estava desesperado é. ali, porque a minha logística da Copa estava feita para o Brasil classificar em primeiro, embora o meu ingresso valia de qualquer forma, se classificasse primeiro ou segundo. Mas eu já tinha passagem de avião para uma cidade que era 2 mil quilômetros de distância lá de onde a gente estava. É, se o Brasil classificasse em segundo, já ia para outro lado ali da Rússia, eu não sei o que eu ia fazer. Então, ele saiu um gol aos 45, outro aos 48, foi um, um alívio, não foi nem de torcedor, foi um alívio financeiro, né, eu ter que cancelar a passagem, né? passagem, cancelar hotel, reservar outro hotel, uma loucura, na, na, no Catar já estou mais tranquilo, né, classificando em primeiro ou segundo, no máximo que vai mudar ali são 20 quilômetros de um estádio para o outro. Então, é. a FIFA tem esse sistema muito legal aí, que você compra o ingresso, seguindo o seu país, e aí ele vale, se classifica em primeiro ou segundo, você não, não, não tem esse estresse, esse né, de ter que preocupar com isso também.
1: Esse Follow Your Country, que é Siga o Seu País, Olímpio, ele, aí você vai pagando gradualmente, é, você paga tudo, de repente até uma final, se seu time não vai, a FIFA faz o um ressarcimento, e qual o valor disso? Dá mais detalhes, porque sempre ah. foi uma preocupação minha, uma curiosidade, pô, Aí minha seleção passa em segundo. Como é que eu faço para comprar o ingresso? E depois para achar ingresso para as quartas, para a semi, é, eu só compro da final, e se ela não for, eu fico lá para assistir uma final que eu não quero. Dá mais detalhes sobre essa modalidade que a FIFA disponibiliza para vocês torcedores.
3: É, são, são três modalidades. Tem os jogos avulsos, né? Igual eu comprei ali é, jogos da, da. Comprei jogo da Holanda, comprei jogo da, da Bélgica, jogos avulsos. E as outras duas modalidades, uma é essa aí, siga seu país. No caso, vamos falar que o Brasil está ali nas oitavas, foi eliminado por Portugal, por exemplo. Daí nas quartas de final, vamos falar que eu tenho ingresso até a final. Né? Quem eliminou o Brasil nas oitavas? Portugal. Então meu ingresso vai valer para as quartas de final de Portugal, entendeu? Daí Portugal passou para a semifinal, meu ingresso está valendo ali para Portugal.
0: Daí, Portugal, Não, você pode comercializar também, né, Olímpio. Você é, pode passar o ingresso Tem aí, gente né, que tem mas... embora
3: e, e passa para a é. FIFA o né? ingresso. Mas assim, o ingresso, o sistema da FIFA é inteligente. Né? O time que eliminou o seu, você tem direito de ah, acompanhar o outro. E você é comprou modalidade. até a final? É a condicional. Né? É, a, é a que o pessoal mais consegue comprar. Então muita gente está indo com o ingresso condicional até a final. O que é, que é o condicional? O ingresso só é ativado se a seleção passar de fase. Né, então ela te garante até a final, desde que o país que você colocou para seguir chegue na final. Se ele for eliminado antes, a FIFA te reembolsa, né, cobra uma taxa aí grande, acho que 10%, né, Edu? Uma taxa é, alta, mas ela
0: te que é. reembolsa.
1: É uma taxa é. de reserva. Você, Olímpio você é, é, comprou até a final? Ou se eu entendi errado, você vai só assistir a primeira fase, até as oitavas?
3: Eu vou assistir a primeira fase e as oitavas. Depois disso eu não consegui ingresso mais e falei, ah, não vou ficar lá, vou... Aí, Edu,
2: o Brasil vai perder por causa dele, viu, Edu? Vocês é. é. organizam, vocês é, arrumam é ingresso, vocês arrumam ingresso pro Olímpio lá, ficar até a final, viu? Eu tenho fama de... Yeah, tá desde que eu tava no,
3: no 7x1, no jogo contra a Bélgica também, então meus amigos estão aliviados de eu
0: voltar nas, nas oitavas. E você, Eduardo? É, é, deixa, deixa ele voltar nas oitavas, deixa ele embora nas oitavas
1: <risos> você Eduardo, como, como você é, geriu essa questão de ingressos para você, assim, como é que você vai fazer?
0: cara foi, foi da mesma forma, eu também eu só comprei até as oitavas né? comprei com os ingressos três primeiros jogos e oitavas e, e também você perguntou de, de valores quer que eu fale, quer Cara, que eu, fale valores?
1: eu quero que você fale disso e daqui a pouco que é uma pergunta que todo mundo vai fazer, o custo geral para assistir essa copa aí, no seu caso e no caso do Olímpio, porque um tá saindo aqui de Goiânia, outro vai sair de São Paulo mas prossiga aí por favor Eduardo
0: eu comprei até as oitavas também, porque, é, primeiro porque o custo é muito elevado de uma viagem como essa, né? Juntar dinheiro quatro anos para você ficar 15 dias lá no Qatar, então é, é muito elevado. A passagem é muito cara, né? A passagem é em torno de 12 mil reais, então é muito caro. Estadia, meu, eu vou fechar amanhã a minha estadia, nem está fechado ainda. E, e os ingressos da primeira fase, na categoria 3, que é o mais barato, que é atrás do gol, né, que é tipo aí em Goiânia, você vai assistir o jogo atrás do gol, é o mais barato, então lá, lá, lá também não é diferente. Eu paguei R$ 480,00, R$ 490,00 em cada ingresso da primeira fase. Das oitavas, também categoria 3, eu já paguei, acho que, se eu não me engano, foi R$ 965,00. Então, e vai, e vai aumentando, né? Quartas de final, vai aumentando, semifinal, final, então nem se fala. Então, é, é muito caro para você ver uma Copa do Mundo. Mas aí é programação, né? A gente, a gente E esses a gente valores volta, todos em dólares, né,
1: Eduardo? Eduardo, esses Foi. valores dos ingressos que você passou agora, todos em dólares, né?
0: Não, tudo em real. Ah, real. 400 quatro, e poucos quatrocentos.
1: reais, novecentos reais, tudo em real. É, é claro...
2: A gente quando quer viajar, seja aqui mesmo pro Brasil ou para fora Se você se organiza com antecedência, você paga você, né Mas às é vezes, que essa
1: viagem é cara mesmo Às né? vezes não um valor jeito.
2: mais em conta eu, eu acho, não, Mas eu acho que se for comprar passagem daqui a um mês, dois meses o trem vai estar valendo quatro, cinco vezes, talvez, do valor que vocês pagaram. Como é que foi essa questão de definir as passagens, companhia aérea, para pagar um, um menor preço? Vocês ficaram naquela expectativa sobre promoção? Ou para o Qatar não tem promoção?
0: É, <risos> é, não, não tem promoção. Assim, eu, vou, eu, eu comprei já faz uns dois meses... Ou seja, tipo, faltando quatro meses para a Copa. Mas é, também, daquela forma, a gente vai pesquisando, né? Vem lá atrás pesquisando, e no começo do ano, pesquisando, ah, vai abaixar, vai abaixar, Daí eu vi que não, não ia baixar, que a tendência era só aumentar o valor, e eu comprei, faz uns dois meses. Então, e agora, ainda bem que eu comprei, porque já aumentou em uns 20% de dois meses para cá. Um colega meu comprou essa semana passada. Então. É isso. Tem que promoção não vai ter. A tendência é só aumentar o valor, né? Chegando, na... Chegando mais próximo da Copa.
2: E você, Olímpia, aqui do Aeroporto Internacional de Goiânia, né? Teve dificuldade para comprar passagem? Não num... acho que preço acessível não é a realidade, né? Para uma é, Copa assim, do eu... Mundo é muito difícil isso. Desde
3: 2018 eu monitoro o preço, né? Claro que era impossível comprar passagem aérea. Você só pode comprar um ano para frente, né? Mas é. ali, para ter ideia, um voo de ida e volta para o Catar, até voo direto, custava R$ 5 mil reais. Daí foi chegando agora o período de Copa, ali o final de 2021. É, para você ter ideia, eu tenho um amigo que pagou R$ 23 mil reais num voo classe normal, não é executivo, não é nada demais. É, só que teve até essa curiosidade aí. Em janeiro, estava muito caro. Então, muita gente desesperou, falou, pô você agora está custando 20 se eu for comprar daqui três meses, vai custar 30, vai custar 25. Então, tem amigo que pagou é. 20, 23 mil. Eu, eu vou aproveitar essa viagem para conhecer alguns lugares que eu, não, que eu não conheço. Eu vou na ida, eu, eu comprei tudo picado, né? Eu saio de Goiânia, vou para São Paulo. São Paulo eu vou para Londres, vou ficar ali dois dias na casa de um amigo, né? Que mora lá, muito tempo que eu não encontro ele. Aproveitar para conhecer Londres também. De Londres eu vou para a Arábia Saudita, fico um dia inteiro lá na Arábia Saudita, que é um país que eu nunca ia ter disposição de sair do Brasil para ir lá conhecer, então já vou estar tá lá perto, vou ficar lá um dia só para é. uma coisinha ou outra ali. E de lá eu chego em Doha, que já é bem perto, acho que 600 quilômetros da capital da Arábia para Doha. É um voo de uma hora ali, uma hora e pouquinho. E na volta do Catar eu fico um dia na Turquia ali também, só para conhecer uma coisinha ou outra e volto pro Brasil. Tudo isso me custou 10, reais né? Como se alguém pagasse para ir e voltar direto, tá custando isso. Só que aí é. eu coloquei isso aí picado para eu poder conhecer
2: outros lugares. É, a, a estratégia é boa, né? Às vezes quando você viaja pra fora o que você puder fazer ali é. um país ou outro é interessante. Mas fechando a conta, o orçamento, né? É, Edu, quanto que você está gastando para ir para o Catar? Com passagem, hospedagem, alimentação? Qual, qual o seu cálculo? Né? Claro que isso, isso vai variar, mas qual que é o seu, a sua estimativa?
0: Tá, na, na minha planilha está 25 mil reais. Pode fugir um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, óbvio. E, que, vou passar 15 dias, na minha planilha está dando 25 mil reais.
2: Você também por aí, Olímpio?
3: A minha ficou um pouco mais, eu não consegui Não consegui comprar esses ingressos mais baratos, que é a categoria 3. Na hora que ah, chegou a minha meu. vez de comprar lá, só tinha a categoria 1, que ele é 10 vezes
0: mais caro, né, Edu? É. Ele então, levou bem... O categoria 1. Categoria 2, então. o ingresso que eu paguei... É, o que eu paguei? Categoria 3, eu paguei 460. na categoria 2 já vai para 965. E, e, a, e a categoria... A categoria 1 um, aí eu não sei.
3: Quase dois mil, né?
0: E eu, é, então. eu
3: vou em, em Mais Jogos, eu tenho diário em hotel em, em, na Turquia, na Arábia, então a minha ficou um pouquinho mais caro. Então até com a planilha aberta aqui, ficou em 36 mil
2: mas já contando até a cerveja que eu vou tomar lá acho que eu vou fazer sair na deles. já tá tudo contado não pode sair hein é um o número X sair. de cerveja
0: Olímpio se eu pôr cerveja se eu pôr cerveja na minha planilha eu vou gastar 40 mil é não ser, <risos> cerveja caro, mas... ó que a, que a FIFA não
2: libere que na, que a FIFA seja dura com as restrições lá no Catar para não
0: inviabilizar o projeto é, vai ser
1: vai ser a é. Copa Vai ser a Copa Bico Seco, hein?
0: É... é, pensando bem, pensando bem pra mim, é melhor não liberar, não. Agora Esse gasto que
3: eu coloquei já incluindo aí o que eu vou estimar gastar por dia, um turismo ali, você conheceu... Andar de camelo, essas coisas aí que você só faz lá. Então eu coloquei tudo é, já é. para não ter surpresa.
2: É, não, e vale a pena. Você está lá, a um pouquinho mais para fazer coisas é. que você não, não faz com facilidade. Agora eu queria falar com vocês, até mesmo já caminhando aqui para o final do podcast, começar com o Olympia. é A gente vê hoje em dia uma relação mais distante do brasileiro com a seleção. Né, mas as pessoas gostam mais dos clubes delas, né, que estão ali no dia a dia, né, aquele encantamento da seleção brasileira, e eu vivi isso muito em 82, 86, 90. Poxa, frustrante a, a campanha da seleção, mas existia um envolvimento maior, os títulos 94, 2002. Mas eu vejo que de 2010 para cá. Mesmo com a Copa em 2014 no Brasil, já existe um distanciamento e talvez o 7x1 tenha ajudado né? nessa distância. Né? Muitos jogadores jogam fora, então eles não estão aqui no nosso dia a dia do futebol brasileiro. Né? É, mas vocês parecem que estão fora desse, desse distanciamento. Muito pelo contrário, pô. vocês vão para o hotel da seleção, vocês não vão só para o jogo, não. vocês vão para o treino, vão para o hotel, demonstração de carinho, de afeto, de apoio. Como é que vocês enxergam essa relação é, do geral com a seleção brasileira?
3: Olha, eu, eu sou suspeito para falar porque eu comecei a acompanhar não só a seleção, mas o futebol em 2002, né? eu tinha sete anos e aí veio o Penta, aí aquela coisa, né? você até mesmo citou a proximidade, ele era até maior, então ele tudo me encantou muito, né? 2006 aquele timaço, aí eu particularmente acho que 2010 começou, pessoal, assim, a frustração, né? Foi um time mais fraco, já eram vários anos ali com times fortes, com projeção de ser campeão, 2010 foi eliminado, acho que precocemente, né, 2014 o 7x1, aí entra a questão política no Brasil, que eu acho que em 2014 deu uma segregada também, era a Copa, eu lembro que foi ano de eleição, tinha gente torcendo para o Brasil perder a Copa para influenciar resultado na, na, na política, então acho que começaram a misturar um pouco nessa época aí a questão da, do jejum de título, né, 20 anos aí que a gente não, não ganhou uma Copa, também aumentou um pouco. Né? Eu acredito que o Brasil ganhando uma Copa a gente volta até essa proximidade. Né? Até porque o torcedor é passional, ele, ele, muitas das vezes ele torce pelo título. Né? Eu gosto, assim, eu sou apaixonado no futebol, eu gosto de programar a viagem como por exemplo, eu quero ir para a praia, olha o calendário aqui, vamos ver que dia vai ter um jogo do Vila. Na, na cidade de praia, né? Eu gosto de fazer isso. É, vai ter um jogo do Brasil o dia tal, tá, opa, vamos lá três dias antes, conhecer a cidade, dar uma turistada, assistir o jogo. Então eu, eu sigo, né, o futebol em si. Agora eu acredito que essas razões que eu citei aí separou um pouco o torcedor da seleção, mas nada como um título aí esse ano da Copa que eu acredito que tem muita chance para não, não não reaproximar aí a torcida da seleção novamente.
2: Com 25 mil o Edu poderia pegar a família, ir para a Europa, né, ficar ali vários dias, conhecer vários países, Sim. várias culturas. Sim. Mas vai fazer esse investimento para acompanhar a seleção brasileira, né, para acompanhar jogos da seleção brasileira, né, num país onde tudo é muito caro, onde a logística é complicada. Por Essa paixão... Como explicar essa paixão, Edu?
0: Cara, tem... Tá, eu vou te falar... É, eu sou apaixonado por futebol. Eu lembro, eu tenho, eu nasci em 69. Eu lembro um pouquinho de 78, mas aquela seleção de 82 me encantou, cara. Eu, eu sempre gostei de futebol, sempre joguei. Então, quando eu, eu vi aquela seleção eu com 13 anos, Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, Júnior, porra, aquela seleção, é, até hoje eu, eu coloco porra pra assistir. Até hoje eu choro, cara. Falo, porra, como que aquela seleção não ganhou a Copa? Então, aquilo lá foi muito apaixonante, né? Então, eu sempre acompanhei, sempre gostei, sempre fui em estádio, sempre... O primeiro jogo da seleção que eu assisti foi na eliminatória de 85. Foi, foi Brasil e Bolívia, aqui no Munumbi. Então, eu sempre fui um cara que segui muito, sempre fui apaixonado por seleção, só aquele cara que, que, que coloca a bandeirinha dentro de casa, que pendura a bandeira na sacada, que só anda com a camisa da seleção, que só fala bem do Neymar, que briga porque fala mal do Neymar. Então, eu sou esse cara, que sempre fui assim. Então, eu sou apaixonado. E eu tenho a oportunidade de poder e ver o Brasil numa Copa do Mundo, é, isso aí para mim não tem preço. Então para mim é eu, eu pude ir para a Rússia, então é, é indescritível a sensação, né? Você estar tá num país fora, num país longe para caramba, se entrar no estádio e ver sua seleção é, é encantador. Agora o, sobre a, o distanciamento, o cara tem um, algumas, algumas coisas que vocês falaram, como jogadores, por exemplo, né? Você, você vê jogador convocado hoje que você não sabe nem quem é. Eu, eu, sinceramente, convocaram um jogador essa semana que eu não sabia quem era. Eu fui pesquisar. Quem era o cara? Então, um jogador que sai muito cedo daqui, é, a gente não conhece, de repente, aparece na seleção brasileira, isso aí com certeza distancia também, né? Você vê a, a seleção inteira é de jogadores da Europa. Mas teve, teve o que eu acho que mais distanciou a, a torcida da seleção brasileira foi a política foi o, o, os indícios de, 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 de muito, muita fraude, né? muito desvio de dinheiro, muita coisa inexplicável, muita convocação inexplicável, teve um, um tempo atrás aí que eram uns caras convocados, que você, porra, meu, como esse cara foi convocado e de repente daqui a pouco vendeu para um, um clube grande da Europa, então isso aí tudo foi afastando mesmo a torcida da seleção brasileira, mas eu acho, o 7x1 também, o 7x1 foi, porra, Dia mais triste da minha vida, cara. Sei lá, só de lembrar, dá vontade de chorar. E, mas eu acho que de 2018, já, já acho que tá, a gente está resgatando isso daí, mas eu acho que a torcida está se aproximando mais. Até mesmo eu, eu vi aqui no meu bairro de estão pintando uma rua. Porra, não via isso? A, porra, a, sei lá, quatro copas que não via isso? Estão pintando a rua. Então, isso é muito legal.
2: O Olímpio tava mostrando uma coisa aí, Olímpio, aqui no, no, no vídeo interno,
3: né? Do, ah, do ingresso do 7x1, eu moldurei ele aqui.
2: Pois <risos> é, o, eu tinha até falado com o Pasqueta, tá, vamos terminar perguntando aí, qual o jogo emblemático, o jogo assim que mais mexeu com vocês na, nessas copas em que vocês estiveram presentes, tanto positivamente como negativamente, né? Eu acho que o Olímpio acho que ele já deu a dica dele aí, né? O 7x1 foi o jogo mais impactante na sua história de Copa do Mundo, Olímpio? O que, é que você tá. Olímpio? Parece que eu sei que é o pé frio mesmo, Olímpio.
3: É. O, o 7x1, cara, parecia que. Que você ficava com sua cara parada assim, um alemão dando tapa sem parar e você sem fazer nada. A sensação era <risos> é essa. E eu tava assistindo o um jogo ali atrás do gol em cima da gente, no anel superior do estádio, estavam os alemães. Então a cada gol eles jogavam cerveja na gente, mandava dedo. Foi humilhante. Foi uma sensação ridícula. A gente se sentiu um lixo dentro do nosso país, sabe? Foi, foi ridículo aquele jogo. Embora eu eu guardei o ingresso, né? coloquei numa moldura, porque querendo ou não é a história do futebol. né? Então ele tá, tá bem guardado aqui. E de questão positiva, acredito que o jogo contra a Costa Rica ali na, na Copa da Rússia, para mim, marcou muito. É, porque foi o dia que eu conheci o movimento verde e amarelo, teve um esquenta ali que eu falo que foi muito melhor do que aquele vídeo que circulou, que foi do metrô. Né? A gente foi para um restaurante é. a um quilômetro do estádio que parecia... São Petersburgo. Um de, lá em São Petersburgo, isso. O restaurante ah, parecia um caso de festas, né? Virou uma, como se fosse um, é, né? um galpão, assim, e foram três horas ali, uma, surgiu gente com pandeiro, com surdo, com tambor, virou uma banda de pagode e cantando música ali tradicional do Brasil. A gente foi para o jogo, aquela caminhada, todo mundo junto. O jogo zero a 0 até os 45, minha logística da Copa indo para o pau, e aos 45 e aos 47 o Brasil faz gol e classifica. Então aquele jogo sim me marcou, não pelo jogo, você vai falar, porra, Costa Rica, quem é Costa Rica, né? Mas o, o
2: fator jogo, o dia do jogo, o match day ali foi bem foi bem marcante para mim. E você, Edu, qual o jogo inesquecível de Copas aí que que você esteve em loco?
0: Cara, então, de Copa do Mundo, eu não eu não aqui no, eu fui acompanhar a Copa no Brasil, mas eu não, não tive a oportunidade de assistir jogo do Brasil, assim, outros jogos, né? Mas é, na Rússia, eu assisti os três jogos, foi maravilhoso. O empate, duas vitórias. Foi, porra, foi do caramba. Mas o jogo que me emocionou mesmo, assim, assisti muitos jogos do Brasil, né? Em Copa América, principalmente, eliminatórias, mas foi o jogo da Copa América, semifinal, no Mineirão, 2019, contra nossos irmãos. Da Argentina, com Messi em campo e tudo. Então aquele jogo. Foi muito legal, cara. Foi muito... Porque a gente estava atrás do gol e estava dividindo a torcida. Eu estava eu tava ombro a ombro com o argentino. A gente fala que a, foi a faixa de Gaza, né? Aquele dia. Então, tava ombro a ombro. E o Brasil jogando bem. E os argentinos não param de cantar, né? E, e fica provocando os brasileiros. Porra, o Brasil fez 1x0. Pô, aquela bagunça empurrando os argentinos. E depois ganhou de dois, fez 2x0. Nossa, o Brasil jogou bem. Arrebentou a Argentina. Então, aquele jogo foi muito marcante e aí os, 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 os argentinos para variar queriam brigar com a gente né aí chegou a polícia tudo foi separou tal mas foi muito emblemático aquele jogo também né da gente aí pô, passar para uma pra uma final de Copa América depois se eu não me engano de 40 anos então e depois ganhar também lá ganhamos eu tava também lá contra o Peru no Maracanã então esse jogo contra a Argentina foi um jogo maravilhoso o clima, tudo, o clima que girou antes do jogo, ah, o Brasil vai perder, Messi, não sei o quê, tudo que os argentinos provocando e depois a gente ganhar foi muito legal.
1: Eduardo Penido, muito obrigado pela, pelo bate-papo, foi ótimo. Olímpio Jaime, valeu também, Olímpio. Foi show de bola também, Olímpio, valeu.
3: Valeu, gente, eu que agradeço o convite, igual eu falei para o Charlie. Ontem a hora que ele me ligou, eu falei que é um dos assuntos mais prazerosos que eu tenho é, é isso aí, é falar de futebol. É. Falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo é a Disney, né? Pro homem, né, Eduardo? Pro, pro homem, pra mulher é que gosta de futebol, é,
2: é a Disney pra gente. Então
3: eu, é bem pra É pra isso mesmo.
0: Falar.
2: Já vai pro Qatar pensando já é, em 2026?
0: Eu sim. Eu sim. Já pensei nos Estados Unidos. Cara, eu, eu quero agradecer, obrigado pela oportunidade, igual o Olimpo falou, isso, isso, falar, falar de seleção brasileira, de move, movimento verde e amarelo, Copa do Mundo, isso aí para nós é, porra, é a melhor coisa que tem. Então, se, eu agradeço a oportunidade, se posteriormente quiserem falar com a gente de novo, estamos à disposição, será um grande prazer.
1: Bom, assistir uma Copa do Mundo no local é uma aventura e requer planejamento, hein? Poxa. Eu tô falando planejamento aqui, esfregando os dedos. Vamos, vamos fazer Aquele dois... sinal
2: de dinheiro. Podemos fazer, quem sabe, para 2026. Todo mês guardar um pouquinho, todo mês economizar.
1: Charlie, eu confesso que eu tenho outras prioridades. Sim. Agora, se eu tivesse sobrando, eu iria com certeza. <risos> vamos fica, pensar. Deus, vamos pensar com carinho, como dizia meu pai quando era criança. Pai, Isso. compra ali para mim, vamos pensar com carinho.
2: Todo mundo tem. Mas você não é todo mundo. <risos> Exatamente.
1: Ô, Charlie, e tem uma música pra gente terminar que marca bastante esse movimento verde-amarelo. É, um, né? é, um, é um grito de
2: torcida, né? É uma música de torcida.
1: Vamos lá então, valeu, galera.